Harvut e você pode fazer perguntas por lá. O artigo do Rabash, o que é comendo os frutos em este mundo e mantendo o princípio para o próximo mundo no trabalho. Está escrito no Zohar, Rabi Abba disse, o mal no coração em que segura a todos os órgãos do corpo, faz isso com eles. Há o mal em que eu vi por abaixo do sol, e é pesado sobre o homem. Este mal é a força do mal do coração, que anseia a dominar as coisas do mundo e não vigia sobre as coisas deste mundo de nenhuma maneira. Ele pergunta, por que o coração é mau? E ele responde, o seguinte verso, como está escrito, um homem a quem Deus deu tesouro e possessões e honra, em que sua alma não carece nada de tudo o que ele deseja. E Deus não deu poder a ele para comer dela, porque um homem estrangeiro irá comê-lo. É um verso bem perplexo esse, desde que ele está escrito que a alma não carece nada do que tudo ele deseja. O porquê que Deus não daria poder para comer dela, após tudo, sua alma não carece nada. E ele responde que a pessoa caminha neste mundo e o Criador dá a ela riqueza para que ela seja recompensada ao próximo mundo e continuará com o um princípio de seu dinheiro. O que é um princípio? É esse dinheiro que existe para sempre. E é por isso que ele deve manter o princípio após ele. E que ele irá receber este princípio após ele sair deste mundo. E porque este princípio é a árvore da vida deste mundo, que é Zerampin, não há nada dele em este mundo mas os frutos que saem dele. E é por isso que o homem que foi recompensado com estes frutos em este mundo come a eles, enquanto o princípio continua para ele neste mundo a ser recompensado por ele com a vida superior acima. E aquele que é atraído após o alto benefício e não carece nada para sua alma ou seu corpo, Deus não irá dar poder a ele para comer e ser recompensado com essa riqueza. Nós devemos compreender o que significa isso no trabalho, que ele come dos frutos neste mundo e mantém guarda o princípio para o próximo. E também, o que é a quem deu Deus tesouros, riquezas e honra, posições no trabalho, em que ele diz que Deus nos empoderou e 
não empoderou. Estados como Vekut, adesão, chamado equivalência de forma. No entanto, antes de obtermos o desejo de doar, é preciso passar por vários graus. Primeiro, primeiro, é preciso entender que devemos obter este desejo, pois, enquanto vamos fazer algo, vamos ver como as pessoas se comportam. Se as pessoas ao nosso redor também pensam que devemos fazer tudo, em prol do Criador, naturalmente, uma pessoa vai ver entre aqueles que se dedicam à Torá e às mitzvot e vê que ninguém ao seu redor está preocupado em encontrar maneiras de obter o desejo de doar. A razão é que ela não vê em outros, que é simples. Eles não estão no caminho para obter a intenção de doar. Nesse momento, ele vê a verdade. No entanto, aqueles que se dedicam à Torá e às mitzvot para doar, provavelmente estão trabalhando de forma oculta. Pois, se o seu trabalho fosse revelado fora, a exterioridade se envolveria em seu trabalho. Já que, por natureza, quando alguém vê que os outros estão olhando para o que ele faz, ele pensa que os outros apreciam o seu trabalho. Isso lhe dá força para o trabalho. Não porque o Criador determina seu trabalho, mas porque a outra pessoa, ao olhar para ele, o obriga a trabalhar em Torá e nas mitzvot. Portanto, aqueles que querem trabalhar em prol do Criador escondem seu trabalho dos outros. É por isso que é impossível ver se alguém está trabalhando para doar. Portanto, a pessoa tem muito trabalho. Antes de sentir que é carente do desejo de doar, embora às vezes ela comece a entender que precisa do desejo de doar, ela vê que muitas pessoas estão engajadas na Torá e nas Mitzvot e são pessoas respeitáveis e não vê que elas têm alguma carência, que sofrem porque não têm o desejo de doar. Portanto, o primeiro trabalho é tentar obter a necessidade de ser recompensado com o desejo de doar. 
Segundo, uma vez que a pessoa tenha obtido a necessidade de desejo de doar, ela não recebe o preenchimento assim que começa a obter a carência. Isso ocorre porque o sentimento de carência depende também da medida do sofrimento que ela sente por não ter o desejo de doar. Mas quando uma pessoa começa a sentir o quanto precisa e acima, Há um desejo de que ela tenha uma carência real? Então ela recebe ajuda do alto para sentir a carência. Ou seja, é mostrado a ela o quanto está longe disso, o que significa que ela vê como é difícil obter o desejo de doar o que lhe causa uma grande carência. No entanto, por que precisamos de uma grande carência? A razão é que quando algo não é importante, não sabemos como evitar perdê-lo. Portanto, antes que alguém tenha uma carência real, não lhe é dada a matéria do alto, pois a carência e o anseio tornam a coisa importante. Mas no trabalho, quando a pessoa vê que é difícil conseguir o que quer, ela foge do trabalho. Ela diz, acredito que há pessoas que foram recompensadas e a quem o Criador deu o desejo de doar. Mas isso aconteceu porque elas eram mais talentosas do que eu. Mas uma pessoa como eu, com qualidades piores do que as dos outros, não tem chance de merecer isso. Por isso, ela foge da campanha e começa a trabalhar como o público em geral. Somente aqueles que dizem que querem fugir do trabalho, mas não tem para onde ir, já que nada os satisfaz. Essas pessoas não abandonam o trabalho. Embora tenham altos e baixos, elas não desistem. É assim que está escrito. E os filhos de Israel suspiraram por causa do trabalho e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa do trabalho. Em outras palavras, eles clamaram por causa do trabalho, porque não estavam avançando no trabalho do Criador, para que pudessem trabalhar a fim de doar contentamento ao Criador. Naquele momento, eles foram recompensados com o êxodo do Egito. No trabalho, isso é chamado de sair do controle do desejo de receber e entrar no trabalho de doar. 
Portanto, segue-se que o início do trabalho do homem é tomar sobre si o reino dos céus. O que significa que onde ele costumava-se preocupar apenas em satisfazer o desejo de um rei velho e tolo, o que significa que todo o seu trabalho era apenas para o seu próprio bem. Ele tomou sobre a si um rei diferente, chamado Reino dos Céus. Quando ele coroa o Criador sobre todos os seus órgãos, o que significa que todos os seus órgãos servirão ao Criador. Isso é chamado no trabalho de Êxodo do Egito. Êxodo do governo do benefício próprio e tomar para si a responsabilidade de servir ao Criador. Como está escrito, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito para ser um Deus para ti. Devemos interpretar que ele os tirou do governo do desejo de receber para si mesmos e lhes deu o desejo de doar. Isso é chamado de para ser um Deus para ti, o que significa que eu te dei o desejo de doar para que você possa trabalhar por minha causa. Isso se chama, eu lhe dei o poder de sentir que sou o Criador. No entanto, como alguém adquire esse sentimento de que o desejo de receber é algo ruim, quem o notifica de que ele deve corrigir suas ações? Ele escreve no Sulam, comentário da escada sobre o Zohar. Portanto, o Criador imprimiu aflições amargas e duras na percepção de si mesmo, instiladas no homem desde o momento de seu nascimento, dores corporais e dores da alma. De modo que, se ele se envolver na Torá e nas mitzvot, mesmo para seu próprio prazer, por meio da luz que há nela, ele ainda sentirá a baixeza e a terrível corrupção na natureza do desejo de receber para si mesmo. Nesse momento, ele resolverá se retirar dessa natureza de recepção e se dedicará completamente ao trabalho, apenas para doar contentamento ao seu Criador. Como está escrito, todas as obras do Senhor são para o seu bem. Então o Criador abrirá seus olhos para ver diante de si um mundo repleto de perfeição absoluta. Então ele participa de sua alegria como no momento da criação do mundo. Depois disso, nossos sábios disseram, 
Nunca houve tanta alegria diante do céu, na terra que foram criados. Portanto, ele terá necessidade de pedir ao Criador que lhe dê o poder de tomar sobre si o fardo do reino do céu. E todas as suas ações serão para doar. Posteriormente, quando ele tiver sido recompensado com o reino dos céus, haverá outro grau, chamado Torá, que são os nomes do Criador. Isso é considerado como a Torá, o Criador e Israel. A verdadeira Torá. De acordo com o exposto acima, devemos interpretar o que ele pergunta. Porque o coração é mau, ele responde. Que é como está escrito, um homem a quem Deus deu riqueza, posses e honra, cuja alma não carece de nada, de tudo o que deseja. E Deus não lhe deu poder comer disso, pois um homem estrangeiro comerá. Ele pergunta, já que está escrito, nada lhe falta de tudo o que deseja para a sua alma, porque Deus não lhe deu poder para comer disso? Afinal das contas, nada lhe falta para a sua alma? Sobre isso, ele responde que uma pessoa que come seus frutos neste mundo se refere ao reino dos céus. Quando a luz nele o reforma, essa luz é chamada de frutos. Depois disso, ele chega a um estado em que o principal existe para ele no próximo mundo, o que significa que ele é recompensado com a verdadeira Torá. E isso é chamado de plenitude. Com isso, o Zohar explica que aquele que se contamina e é atraído pelo benefício próprio e não tem carência de nada para sua alma ou seu corpo, então Deus não lhe dá poder para comer disso e ser recompensado com essa riqueza. Devemos interpretar que riqueza se refere a não há ninguém que seja pobre, exceto em conhecimento, o que significa que ele foi recompensado por aprender a Torá e conhecer todas as regras, e ele tem posições, posses, o que significa que ele sabe que, graças a Deus, ele tem grandes posses de Torá, mitzvot e boas, boas ações. E ele tem honra e todos os respeitam, por causa da glória da Torá. E, no entanto, Deus não o capacita a comer dela. A razão é que, embora ele tenha riqueza, honra e boas ações, porque ele é atraído pelo benefício próprio, ou seja, para o seu próprio bem, como está escrito, nada lhe falta para a sua alma, 
o que significa que todas as suas preocupações são para que não haja deficiência no benefício próprio. Naturalmente, ele não tem nada para comer da Kedushá, mas tudo vai para a Sitraha. Esse é o significado do que está escrito. Um homem estrangeiro comerá isso. Ou seja, as clipot levaram tudo, porque todo o seu trabalho foi pelo desejo de receber, que é a autoridade das clipot. Segue-se que toda a riqueza, quando ele pensava que tinha conhecimento da Torá e as posses, que são as posses da Torá e das mitzvot, estão todas no domínio das clipot. Com isso, entenderemos o que ele pergunta. Por que o coração é mau? Devemos interpretar o que é o mal que existe no desejo de receber. Sobre isso, ele responde, o versículo seguinte prova isso, pois está escrito, um homem a quem Deus deu riqueza e posses, ou seja, embora o Criador tenha permitido que ele fizesse muitas coisas em Kedushá, como tudo era para o benefício próprio, tudo foi para outra autoridade. Esse é o significado das palavras, pois um homem estrangeiro comerá. Ou seja, as clipot, já que ele trabalhou para elas e não para a Kedushá. No entanto, devemos saber que quando alguém corrige suas ações, ele retira tudo das clipot e tudo retorna a Kedushá. Como está escrito, ele engoliu que a parceria entre Sahar no trabalho está em um só corpo. Ou seja, o trabalho deve ser organizado de duas maneiras. Primeiro, é a maneira do reino dos céus, momento em que há guerra da inclinação para sair do controle do amor próprio e assumir o assumir que todas as suas ações serão para doar. Isso é considerado que pela guerra, ele subdui a guerra. E o desejo de receber terá que fazer tudo de acordo ao seu ansiedade. A sua Torá. Em outras palavras, devemos discernir duas maneiras na Torá. Primeiro, a luz nela o reforma. A partir disso, um discernimento de frutos se estende a Malhut. Segundo, 
a Torá real, que é chamada de manter o principal para o próximo mundo. Isso vem especificamente após a qualidade de Malhut ter o desejo de doar, com a qual ela foi recompensada por meio da luz da Torá, considerada como frutos. É como nossos sábios disseram, que o tefilim de mão vem antes do tefilim da cabeça, já que um tefilim de mão, diz o Zohar, é considerado malhut, a mão mais fraca, pois precisa ser fortalecida, já que no reino dos céus há todas as guerras necessárias para subjugar o desejo de receber. Em seguida, vem o tefilim da cabeça, considerado a Torá. Para continuar perguntando, o que é trabalhando humildemente em ocultação à espiritualidade? Ah, é o tipo de trabalho que a pessoa precisa se ocultar. A ocultar seus desejos, suas intenções, suas metas. E com isso, ela não deixa suas clipotes, suas cascas, se assegurarem a ele. Sim. Tentativa 31 estão perguntando como que podemos assegurar que meu trabalho seja para o benefício do Criador e não para o benefício do desejo de receber. Esse é o trabalho. A pessoa ela precisa se amarrar ao desejo de doar. Ela precisa estar adentro, por adentro da sociedade, em que, na maioria, estão em este movimento, inclinados a isso. Então, a uma certa medida, ele pode estar certo que está se... Sim, eu preciso ler o que está escrito aqui. No artigo, eu compreendo que, no fim das contas, devemos, devemos chegar a uma carência para doar, não compreendo como fazer isso, então... Eu gostaria de perguntar. Ele escreve, primeiro a pessoa precisa estar em um tal ambiente de pessoas que querem alcançar o desejo de doar. E ele escreve que, na verdade, ele não pode ver, porque pessoas que trabalham para doar estão trabalhando em humildade, porque com isso não cairão nas clipotes. Então, ele não pode ver isso, porque eles estão trabalhando humildemente no trabalho. E ele escreve que o primeiro trabalho é que ele tem que tentar a alcançar uma necessidade de ter o um mérito do desejo de doar. Minha pergunta é, 
o que é este trabalho chamado a tentativa de um esforço de tentar alcançar tal desejo. Ah, o primeiro trabalho é quando ele se conecta com os amigos, seus amigos, e ele quer alcançar um desejo de doar junto a eles, em seus vasos, nos vasos deles. O que significa alcançar o desejo de doar nos vasos dos amigos? Rava. Significa que eu, em que me conecto aos amigos, eu caminho junto a eles, cada um ajuda o seu amigo. E com isso nós temos um desejo de doar. E em este desejo de doar, nós podemos receber. Cada um de nós pode receber na medida em que queremos dar. Esse é o significado de estando em recebendo por doar. Amigo, tudo em tudo, esse é o trabalho que estamos tentando fazer aqui, adentro da dezena, nos assegurarmos uns aos outros e com os conselhos que recebemos, eu simplesmente quero... Eu vejo que é muita coisa, mas ele vê que precisamos de ter o anseio de doar o desejo dos amigos e esse tem que ser o nosso combustível para que nós mesmos tenhamos essa necessidade. Então, não estou tentando medir completamente como eu posso adquirir uma necessidade de doar se eu não sou capaz de identificar isso em meus amigos? Ah, você está correto. Ok, Devemos continuar e ver o que está ocorrendo. Ok, se eu posso fazer outra pergunta. Marinho, no artigo ele escreve sobre a pessoa sendo mostrada o quanto distante ela se encontra dessa coisa chamada necessidade de doar. E ela vê o quanto dificultoso é alcançar o desejo de doar e isso causa a ela uma grande carência. E também do trabalho, eu identifico às vezes em mim mesmo e às vezes nos amigos, que às vezes a este desespero, na verdade, que não somos capazes de chegar a este desejo de doar, nos desesperamos, não que isso cresça uma carência, mas ao invés que o Criador busca preencher em outro lugar. Ou seja, que ao invés deste desespero que ele não pôde chegar a doar, como Rabash escreve, isso tipo, ele foge do trabalho e não trata com o um assunto. É dificultoso para ele. Ah, e é sobre isso que eu estou perguntando. Como que por essa dificuldade uma necessidade é construída e não escapar do trabalho? Ah, ele não tem para onde ir. O que você quer dizer? Escapar. Para onde? Amigo. Ele irá fugir a pensamentos no desejo de receber. Ah, isso não é uma solução. Não é uma solução. O que? Ele irá ser como todos os demais? Talvez sim. Talvez ele poderá se cobrir 
com uma nuvem ou algo e continuar desse modo desde que ele estiver vivo em seu corpo o Rabash ele escreve que o conselho é não deixar o trabalho não mover do trabalho porque na verdade eu não dei para onde fugir a coisa é o que significa não mover do trabalho Se não mover do trabalho significa se agarrar externamente no trabalho compreendemos porque não há para onde ir mas no trabalho interior da pessoa o que significa não se mover do trabalho a cada momento por Desde o início, ele está caminhando em seu desejo de receber. Você está compreendendo? Que eu perguntei aqui, perguntou a mim. Ah, não, tente novamente. Estou tentando perguntar sobre o trabalho interior, interno da pessoa. O que significa que não estamos movendo, nos movendo do trabalho em seu trabalho interior. Ah, que cada vez, todo o tempo... Ela precisa estar na direção de conexão ao Criador. Como não nos movemos de tal trabalho, então? Perguntou o amigo. Ah, essa é a oração. Não há nada a agregar. Ah, no final do artigo ele está falando sobre Zvulun e Sahar como duas partes na pessoa. Um vai para a guerra e batalha na guerra e o outro estuda a Torá. Ele diz que a pessoa, um, um lado tem que partilhar o outro, que um tem que dar de sua parte ao outro, porque senão nenhum irá suceder. Se você pode explicar o que significa isso... Ah, está claro que é assim como nós devemos estarmos divididos e também conectados deste modo entre nós e em cada um de nós amigo o que é adentro da pessoa uma parte que batalha e uma parte que atrai a luz ah, uma parte que está em guerra ela descobre que ela tem poder de resistir e a parte que tem a luz, a iluminação, ela tem a força, o poder. O grande poder em qualidade, em quantidade, você tem esses tipos de divisões. Amigo, se for algo externo, está bem claro, mas adentro da pessoa, há diferentes tempos onde a pessoa se encontra em guerra, trabalha, há diferentes tempos de Então, o que é este tempo de guerra e o que é o tempo de atração da luz? em todo este processo que ele descreve aqui. Às vezes, a pessoa ela sente a si mesma em um certo estado onde ela tem uma atitude especial de guerra com si mesma. Estou buscando como expressar. Se o 
אני לא יודע איך להגיד. בהקשר של האיש נוכרי, מה שהתחילו לדבר פה בצורה אחרת, שזה... que mais tarde isso virá da clipote e se moverá para a Kedusha. Como eu sei o que vem da clipote? Ele diz que necessariamente tem que ir para a clipote. Então eu terei que pegar elas afora e elevar elas a Kedusha. Como eu saberei que terei que elevar a Kedusha? Como saber o que está na clipote e elevar a Kedusha e não fugir da campanha? Ah, nós devemos acreditar e compreender e concordar o fato em que todo o nosso trabalho passa pela clipota por se afundando na clipota mais tarde poderemos corrigi-las e mais tarde elas poderão se conectar à santidade é só isso pergunta isso tem a ver a guerra entre Zibulon e Sahar que estão em essa guerra contra a Clipot ah sim duas aproximações tchau Sim, ele diz, Raul, no artigo, o primeiro trabalho, ele terá que obter a necessidade para doar. Ele terá que obter a necessidade de doar, o desejo de doar. E ele disse que o primeiro trabalho é conectar a estes amigos e ele quer alcançar o desejo de doar junto a eles, nos vasos deles. Então, estou pensando praticamente na dezena. Cada um é muito especial. O que significa obter uma necessidade de doar pelos vasos dos amigos? Quando você olha para os seus amigos e deseja doar a eles dos seus vasos corrigidos, amigo. E como é que o fazemos sem manchar a carência? Porque não compreendemos, não sentimos os seus vasos corretamente? Ravo, o que entende? O que sente? Amigo, e como é que eu me verifico? Como é que eu me analiso? Ravo, oração. Amigo, falo do, da dezena, dos vasos dos amigos. Ravo. Amigo. A sensação do vaso é de acordo com a carência da pessoa. Então, à hora do almoço, percebo que 
Não estou a pensar no grupo. Naqueles minutos em que vamos para a lição vespertina, sentimos os amigos à nossa frente e pressionamos. É uma verdadeira salvação, dá-lhe poder para o resto do dia. A pergunta é, esta sensação do vaso é apenas a necessidade que cresce numa pessoa, pelo grupo, por este escrutínio, que esteja dentro dele? Rav, sim, não precisamos de nada mais. Ok? Maravilhoso. O que é a guerra da inclinação? A inclinação ao mal batalha com a inclinação ao bem dentro de uma pessoa. Amigo, e como é que ganhamos esta guerra? Rav. Ao sermos atraídos para a raiz superior. E porque está completamente conectada a inclinação ao bem, a inclinação ao mal, perde a sua conexão com a raiz superior. tudo, com a revelação da alegria, etc. Ah, sim. Amigo, onde é que recebemos essa fé acerca do futuro? Que estamos a fazer o trabalho agora e no futuro vamos receber algo. Nós temos que entrar no trabalho e tentar estar dentro dele. E continuar desta forma. Apesar de que não vemos nisto, às vezes estamos num estado interior que que não podemos justificar nenhuma ação, nenhum Estado. E, apesar de tudo, dependemos no, do grupo, na nossa fé, no facto de que anteriormente estivemos neste Estado, etc., etc. A pessoa está feita de tal forma que, apesar de tudo, está entre os mundos. Ele precisa conectar-se ao mundo superior, não esquecer o mundo inferior, e precisa espremer o mundo inferior até que se eleva ao mundo superior. Perguntas? Amigo, a sensação da saída do Egito é uma sensação pessoal ou de todo o grupo? A saída do Egito? Não sei. Eu vejo como uma saída individual. 
E como é que começou a fazer esse discernimento dentro de Se está dentro de Como é que a pessoa faz o discernimento da saída do Egito? Porque é um Estado. Rab. Ele está conectado com o grupo. Está com os amigos. Eles falam, conectam. E vêem a medida nas quais estão a passar por estados que lhes fazem lembrar a história da saída do Egito. E, portanto, avançam. Que apenas aqueles que querem escapar do trabalho, mas não têm outro lugar para onde ir. Uma vez que nada os satisfaz, nada os satisfaz, aquelas pessoas não saem do trabalho. Apesar de terem ascensos e descensos, eles não desistem. Isto é como está escrito, e, as, e os filhos de Israel esforçaram-se no trabalho e choraram, e o seu grito alcançou Deus a partir do trabalho. Rav, sim, amiga, por isso que perguntei no início que não há tal coisa como uma sensação pessoal, como a saída do Egito. Dá-nos poder suficiente para estarmos nisto, fazemos-lo juntos. E é por isso que perguntei se é uma sensação pessoal ou do grupo. Pessoal, por certo, o grupo depende de que grupo? Amigo, então, na dezena há a capacidade de... Amigo Rabash diz que o primeiro trabalho é obter a necessidade pelo desejo de doar. Como obter a necessidade de um desejo que não existe neste mundo? Pelo menos na medida em que somos capazes de imaginar para nós mesmos. Comece com isso. Amigo, como ter um desejo que pertence ao Criador apenas? Nós não o queremos. Ah, o que está a dar a alguém, que alguém está a dar a você, ainda assim, que esteja na matéria e no desejo de receber, mas ainda assim tente pensar dessa forma. E vai ver que se encontra nisto uma certa força que o vai ajudar a querer estar em doação. Numa doação de tal forma que é como se estivesse em doação. Não é verdadeira doação. Mas vai querer estar nisto. Amigo, todo mundo 
está a receber em forma de receber, a doar em forma de receber toda a vida. Rav Sein, como saltar para um desejo que queira apenas doar. Rav, imagine isso para você. De todos estes saltos, eventualmente vamos. Вы сказали, когда мы пытаемся отдавать и действовать как бы в килим товарищей, как мы приходим... После диска, когда они тентам дуар, айажей нож вазу штус амикш, как мы кисе о результату, как о результату дэш травали, как мы калкансамс а арфра да вида, как уж та шкрит ну артих, ки эшта фундасам, эшта вас, ки перманес, Como é que ao sentirmos o amigo e em preparação com ele alcançamos a árvore da vida? Errado. Porque estamos a conectá-los juntos. E eventualmente as suas raízes dão-lhe uma verdadeira árvore da vida. De onde é alimentado e recebe a vida da verdade. E avança desta forma. Amigo, o que é que significa as raízes, as raízes dos vasos, dos amigos que dão a árvore da vida? Rav tenta aproximar-se dos amigos, conectar com as suas raízes, para que possamos todos doar uns aos outros, E daí vai receber na árvore da vida. Amigo, como é que podemos conectar as raízes dos amigos? Rav, precisa de tentar conectar as suas raízes. Tem essa oportunidade. Tem que tentar. mundo. Portanto, como é que podemos interpretar isto de forma correta? Qual é a recompensa do próximo mundo que a sabedoria da Kabbalah promete que não é como aquela recompensa da religião? Rabi, isso depende de cada pessoa. Como eu imagino essa recompensa para si mesmo. Nós aprendemos que a recompensa no próximo mundo Quem quer que se tenha corrigido, volta à sua raiz. E estamos prontos para fazer todas as ações em forma de doação ao Criador. Isso é o próximo. Obrigada, professor. Eu fiquei confuso aqui no meio do artigo. Ele diz que... que pode haver guerra, mas que ele não é como... Na sua alma ele recebe os frutos. Eu não, não entendo esta plenitude. Se eu souber que depois vai tudo para a escalipote ou haver guerra e ansiar por lixmã, se vai tudo para o esqueleto. Porque ele não pode estar esfomeado e receber tudo. 
Rav, precisamos de ansiar não querer nada, exceto as necessidades. Que o desejo não esteja lá para ser preenchido, mas o nível mais elevado Qual é a, 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 a importância espiritual de um, um trabalho de uma pessoa na dezena? Como é que alcançamos níveis na dezena? Obrigada. Precisamos de nos ver. Vamos dizer, não importa o que está escrito aí. Nós temos que nos ver que cada um de nós que tenha uma, alguma tendência para com a espiritualidade, que se dirige, que se volta para a espiritualidade por forma a doar a todos, a ajudar a todos, a conectar todos, não importa em que estado se importa, não, não importa de que direção vem. É isso. É o que precisamos para... É o que precisamos... Eu gostava de aprofundar este assunto de querer fugir do trabalho que o Criador nos dá. De que trabalho estamos a tentar fugir e o que é que significa que não temos nada a perder e que estamos prontos para este trabalho? É trabalho na conexão com os outros. Todos aqueles que estão fora do mundo superior, estamos dispostos a conectar com eles. O que é, qual é o poder principal das clipotes? Ah, porque são capazes de nos arrastar em forma para trabalharmos em forma de benefício próprio. Ah, para começar, começamos com uma conexão com as clipotes. E, e precisamos de rasgar essa conexão com eles. E isso é um trabalho difícil. Quanto mais fortes elas tornam fazemos o trabalho, Estamos a estudar do estudo das 10 Sfirot, parte 7. No item 35 diz quando os vasos de Nei de Keter são revestidos em Avavaim as roupas de Morrin são canceladas e não são vistas como Keter porque já estão revestidas em Avavaim. 
Por que que não são consideradas como Keter? O Nei de Keter, que se revestem a Vavaima, não são consideradas Keter. Rav, porque já pertencem ao nível da Abaveima. Amigo, o que é que significa que pertencem? São ambos Keter e Abaveima? Estão revestidos um no outro? Rav, sim, mas o Zivug deu-lhes uma nova área em Abaveima. Amigo, isto é uma lei de espiritualidade? que quando o superior se reveste no inferior, as, as roupas já não pertencem a ele? Ah, eu não sei se é uma lei. Onde é que você encontrou tais coisas? Mas, na verdade, sim. Amigo, então, perde o seu Nehi? Rav, deixa o inferior tomar conta do Nehi. Na, amigo dá 100% Rávia, não sei você quer que eu lhe diga um, um pedacinho de cada vez amigo, estou a tentar compreender como é que o Partu permanece em uma parte de si mesmo Rávia, porque através disso pode ascender e leva-se acima dos seus Estamos a estudar dos escritos de Bala Sulam, o prefácio do livro do Zohar, continuando no item 11. Prefácio ao livro do Zohar, item 11. Rav Sim, por favor. Item 11. Aqui devemos aprender estas quatro modos de perceção apresentados acima no primeiro limite. Estes são 1. Matéria, 2. Forma revestida na matéria, 3. Forma abstrata e 4. Que essência existe na realidade? Rav, não faço ideia. Talvez haja muito mais, não sei. A nossa percepção da realidade está a desenvolver constantemente. Então, se pensarmos na essência, é um desejo de receber. Há luz, são dois tipos de essência. E eu estou a perguntar, enquanto aquilo que observa dessas duas essências, a quem é que me atribuo? Sou a terceira essência, o homem é outra essência? Rav, não. O homem em si mesmo é uma coleção de essências. Amigo, o que, o que é que o homem tem de único? Supostamente foi-lhe dada uma oportunidade de olhar a partir do, do lado. Ah, vai ser capaz de alcançar a si mesmo. Amigo, o que é em si mesmo? Ah, o facto que existe? 
oposto ao Criador, dá-lhe uma relação com o Criador. E através disto, podemos alcançar a nós mesmos. Amigo, então a nossa relação com o Criador, o ser criado, amigo, isso é onde chegamos? O que é a forma abstrata no nosso trabalho e porquê é que ele nos avisa tanto relativamente a isso? Porque não consegue compreender. Não consegue compreender. Você pega num livro e está escrito lá o que é que uma pessoa é forte ou mais elevada ou alguma coisa. E depois vai até alguém e quer revestir isso nessa pessoa, certo? Então o que é que você obtém? Basicamente está a pegar numa forma abstrata e a revesti-la numa pessoa. Amiga, então o que é forma e o que é matéria? E a forma que está revestida na matéria? Rav já o aprendemos. A matéria é matéria em si mesmo acerca da qual não há dúvida porque chega, alcança os nossos cinco sentidos e a forma revestida na matéria é a internalidade amigo, mas no trabalho podemos dizer que é um desejo e é a intenção do desejo ou o que é connosco em relação à realidade não estamos a falar de matéria, certo? De, de que nível é que você está a perguntar? Amigo, estou a perguntar no nosso trabalho. O nosso trabalho deveria ser nestes quatro níveis, entre eles. Então, para saber o que devemos ter cuidado, vou começar do início, o que é a matéria no nosso trabalho, o que é a forma revestida na matéria. Ah, matéria é matéria. Pedras, rochas, ferro, não importa a matéria. A forma não está relacionada com a matéria. Você pode imaginá-lo, criá-lo no computador ou na sua imaginação e então passar essa forma, transmiti-la. Como é que é dizer isso? É matéria. Amiga, então temos uma experiência na vida, nos nossos sentidos, na matéria e na forma vestida na matéria. E ele diz, seja, tenha cuidado, não pegue na forma tire-lhe a, a, a matéria e tire conclusões sobre isso. Ah, então, amiga, então, qual é o cuidado? Qual é a fronteira aqui em que precisamos ter cuidado? Rav, não é um limite entre matéria e forma vestida na matéria. Quando aprendemos a forma revestida na matéria, que Não devemos escapar ou fugir da realidade, sair fora da realidade. Como é que posso dizer isto? Já estou cansado. A forma 
que está revestida na matéria. E Majanarro. É o que nós vemos. Você pode dizer isto é uma pessoa. Apesar dele ser feito barro. Ou de pedra. É uma forma. É uma forma abstrata. Portanto, não está a falar de algo que existe ou algo que existe na sua imaginação. Então ele está a avisar-nos para termos cuidado com a nossa imaginação. Não usem a vossa imaginação. Rabi, ele quer definir os limites para nós. Até onde podemos ir com os nossos sentidos, com a nossa imaginação e onde é que já não podemos continuar. É isso. Sim. Sim. Quando nós dizemos que precisamos nos voltar para o Criador e pedir, qual é a imaginação certa do Criador nestas quatro definições? Quando nos voltamos para o Criador, para onde é que nos voltamos? Forma, essência, matéria, forma revestida na matéria, rave é força superior que organiza toda a matéria toda a nossa matéria, toda a nossa percepção na matéria e toda a realidade que advém até aos nossos sentidos. A mim parece algo que não está revestido na matéria. Se é força superior, então está fora do desejo. Rava, força superior, criador, claro que é abstrato. Então, quando nos voltamos para o criador e oramos, estamos a voltar para a essência Nós voltamos para a força superior que tem a capacidade de organizar para nós toda a nossa percepção. Amigo, onde é que é percebido quando nos voltamos para ele num nível que está desconectado? Onde é que isso é, onde é, que isso é percebido? Rav, na nossa imaginação. Amigo, então essa imaginação é uma forma que é uma essência, é abstrato? Esta imaginação está em nós. Eu compreendo que está em nós, podemos imaginá-lo. Rabe na nossa imaginação, mas parece que é perigoso. Como no quarto estado ou no terceiro estado, que é abstrato. Rabe, não, nenhum deles. Se nós estamos a falar do Criador, não temos nada com o qual o perceber. Amigo, exatamente. Então, quando dizemos oração, que eventualmente o nosso trabalho está na oração. Ah, sim. Então, para quem nos voltamos? Ah, voltamos para a força superior. Amigo, uma força superior? Ah, sim, que não está na nossa percepção. Amigo, então é abstrato? Nós. Ah, sim. Então, por que isto passa pelo terceiro ou pelo quarto discernimento? Ele diz que o quarto não podemos tocar na essência, o terceiro não devemos tocar na forma sem a matéria, E quando nos voltamos para algo abstrato a nós, estamos a passar por cima destas condições. 
Rav, mas o Criador está fora destas limitações. Amiga, então porquê que não, não está escrito que vamos acima do terceiro e do, do quarto limites aqui? Rav, eu não compreendo. O que são o terceiro e o quarto limite? Amigo, é a essência e a forma abstrata. Rav, ok, então nós não podemos perceber a essência ou a forma abstrata. Podemos perceber do ser criado apenas a forma que está revestida. Amiga, então isso é chamado Criador que o alcançamos, está revestido em nós. A qualidade da doação em nós. Rav, sim, então? Amiga, então antes de ele estar revestido em nós, quando dizemos oração, que forma da força superior nós estamos a voltar? Rav está a voltar-se para o Criador, que de acordo com a sua percepção, a sua imaginação, não sei o que é que está a descrever. não sei o que é que está a descrever aí, tem uma conexão com ele. Amiga, então como nos voltarmos para o Criador de forma correta? Como é que você pode imaginá-lo? Amigo, temos que imaginá-lo como se ele estivesse a ser revelado nas relações entre nós, na forma de doação que sentimos não só desejo, não só coração, com os amigos, na dezena, este é chamado Criador. Ah, sim. Então, para que forma é que nós estamos a voltar corretamente quando nos voltamos para o Criador? Rav está a voltar-se para uma forma que está acima de você, contém tudo em infinito, e não tem percepção. Não pode ser definida de forma alguma. É simplesmente o bom que faz o bem, que controla tudo. Amiga, então por que isso não é chamado passar acima da forma abstrata ou da essência? Rav, você não o coloca em nenhuma limitação, em nenhum limite. Amiga, exatamente. E é por isso que é abstrato de nós. E podemos fazer um erro, de acordo com o que compreendido o que ele está a dizer aqui. Que não, que não vamos para a terceira ou para a quarta limitação. E aqui imagina um criador que é abstrato, infinito, acima da matéria, acima de tudo. Então não temos qualquer realização nisso. Ah, ok. Então como, como é que nós podemos voltar para algo abstrato de nós? Ah, isso é uma pergunta diferente. Como é que nós podemos voltar para algo que não é percebido nos nossos sentidos? Amigos, certo? Ah, nós voltamos para alguém que influencia os nossos sentidos apesar de não sentirmos. Porquê? Eu vou dizer-lhe porque temos fé nos sábios. Fé nos sábios. Rav, porque, amigo, porque eles já o alcançaram. Rav, quer tenham alcançado ou não, não temos forma de o determinar aqui, de forma conclusiva. Mas o facto de que confiamos neles 
permite-nos fazê-lo voltar para os sábios. Amigo, obrigado. Rav, é muito ilusivo 